0: Ja, vi räknar ju oftast med att börsen går antingen upp eller ner. Men det är inte lika ofta vi räknar med att börsen inte rör sig alls. Och står vi still så ökar inte heller våra aktier i värde och tiden går. Och just den där tiden som flyter på kan du vända till din egen fördel. Och idag går vi igenom ett antal enkla men sofistikerade strategier med optioner som gör att du kan tjäna pengar på en börs som inte rör sig alls. Eller till och med tjäna pengar på börsen när den är stängd. Vill du veta mer? Ja, häng med! Ja, men välkommen tillbaka till Optionspodden, podden som ger dig kunskaper som ingen privat eller professionell investerare på börsen bör vara utan. Här är avsnitt 67. Jag heter Kalle Björk Jag står på Smile Studios tillsammans med. Thomas Bernån från Nasdaq. Ja Men du måste bara informera dig, Kalle. De har bytt namn precis till Studio Smile. Mm-hmm. Om man nu ska vara pet noga här. Det stämmer det. Och vi står faktiskt i en helt ny studio också. Ska, ska vi ta om det? När ja, ja precis. vi har kommit till Studiosmile. Ja, precis. Ja. Mm. Nej, men Sveriges Särklass bästa poddstudio. Det är ingen snack om den saken. och vi står i ett ny, ja, ska vi säga, nytt rum. Mm. Nytt studiorum. Ja sa precis det. Ja, precis. Väldigt ja. fint. Ja, Imponerad. faktiskt. Ja. Så här kan vi, det blir fyra timmars avsnitt idag för vi skriver <laughs> så bra här. Ja. Du skrämte iväg hälften av lyssnade redan. Vi ska försöka hålla oss lite kort idag Ja, vi. men angående just fyra timmar och hålla det kort, vi ska prata om tid. Det är mm. en fråga i tiden. Mm. Kan vi kalla det för tidsfråga? Det ligger rätt i tiden. Eller, det är på ja. tiden att vi frågar oss vad vi kan göra med tiden kanske. Just det. Mm. 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 Ja, det har kommit in en hel del frågor i lite förlängningen av tidigare avsnitt faktiskt. Dels hur börsen har gått förstås, dels om Wheel Strategy, som har fått en del god, kul feedback. Mm. Och sen så lite sådär, vad gör man i en marknad som kanske inte rör sig alls? Mm. Sen är det som så att i juletiden då är börsen stängd flera dagar i rad också. också ja. kommer in lite grann på, vad kan vi göra då? Mm. Och vi som handlar med optioner kan ju faktiskt hitta flera olika alternativ Pills. till möjligheter. Så du möjligheter. Sa, där, sa där inledningen, låter mm. spännande. Som pengarna på börsen är stängd va? Ja, ja, det kan vi faktiskt göra. Ja. Hur många aktieskrynklare kan mäkta med det? Inte många. Nej, nu aktieskrynklare. Inte... Ja. Ja, nu ska vi inte vara såna här. Ja visst. Nej, men sen, ja. Jag tycker också att man ska liksom kika på det här med att det står still. Jag menar, mm. det kan stå still över tid. Det kan röra sig ganska mycket kanske mm. under en vecka eller så. Ja. Men tittar man på lite längre perspektiv så står det ganska still. Ja, så, men, att, så att man ska inte förakta den strategin. Är nej. Det liksom? nej, jag skulle vilja vända det till så pass långt att eh, en stillastående marknad ska vara en del av din eh, strategi som du har över tid. Ja, helt enig. ja, den ska mm. läggas in där. Och om man undrar då vad man ska göra, vilket... Ja, vi har pratat om det många avsnitt tidigare, mm. men vi ska dedikera det här avsnittet till det för att det har kommit många frågor om ja, men hur man kan göra, hur man kan ja, men i all enkelhet ja, skapa en position så vi ska, liksom, tjänar på att dagarna går, tjänar liksom, in den premium vi får in och sådär. Och sen så lite grann hur vi kan tänka övriga delar. Så det ska vi ta idag, tänkte jag. Det låter jättebra det. Ja, mm. ja. Mm. och... Och som du sa där med juletider och sånt, många helgdagar, intressant mm. och vi kommer prata om något som heter Teta, en ja. av optionsgrekerna mm. som man säger också. T som i tid, Teta, lätt att komma ihåg. Mm. Så mm, det ska vi kolla. Så att eh, ja, de tre vanligaste strategierna kommer alla få med sig idag och det kan alla göra. Och de som vill anstränga sig lite mer kommer få lite överkurs och det tänkte att du skulle berätta om här idag. Sådär ja, ja. ja men det så, ska försöka göra i så fall. The floor is yours lite okay. senare. Men eh, vi kan ju börja med att kolla hur börsen mår då, hur stillen egentligen står. Exakt. Nu gör vi det, ska vi kolla. Mm. Ja. Bra. Ja, Kalle, hur är då läget på börsen? Jo, men läget på börsen är faktiskt ganska bra. Eh, rent generellt så mår folk hyfsat bra där ute just nu. Eh, vi har kommit liksom, ska kalla till en ny toppnivå. Sen uppgångsfasen började eh, i, ja, typ början på oktober mm. någonstans. Sen så är det en bit kvar innan vi förstås är tillbaka på eh, högre nivåer som vi hade förra året och så där Men eh, eh, det är liksom eh, ett lugn i marknaden sett i utvecklingen som det känns. Och eh, ja, det är de här alla triggers vi har haft med inflation, med räntor och krig och sånt där, mm. det har prisats in på ett bra sätt och mm, folk känns lite lugnare där ute helt enkelt. Det verkar så men det har varit mm. ganska oväntat oh. starkt måste jag säga ändå. Liksom, jag. Det, har, ja, det har tuffat eh, på ganska bra. Alltså, precis, och det har jag också väckt de här äh, bäsarna till liv lite grann mm. ute i media. Så att, nej, men det är en hel del kvar och, Ja, och se på nedsidan och vi kommer mm. se nya nivåer och sånt där. Och det förstås, det vet man ju inte. Mm. Men de flesta riskmomenten som vi tittar på så där, de är helt klart inprisade. Och det finns ett lugn där ute som gör att ja, det sakta men säkert tickar på. Mm. Och det skapar ju faktiskt lite den här lugna marknaden. Så sista veckan har varit, ja varit, inte stilla stillastående, men det har rört sig kring samma nivåer. Vilket man kan ju då tolka som ungefär samma sak. ja. Ja, där får du utveckla lite grann och också mm. om här. Ja. Nyfiken. Vi kan i och för sig börja med att titta på VIX-index, hur mm. marknaden ser ut i risktermer. Och vi har ett VIX-index som ligger på 20,1 ungefär. Och det har varit nere under 20. Så att eh, hela investerar investerarkollektivet eh, skulle man kunna säga anser just nu att det är helt okej okay att ta risker i aktier. Mm. Eh, med god tillförsikt i framtiden och eh, det är ganska många som... Ja, men, investerar över eh, tid och mer långsikt i sina portföljer och känner att det är bra läge att ta in aktier i längre portföljer så att säga. Eh, och eh, då ska man ta med den psykologiska biten i det här, vilket är att eh, folk vill ju gärna att mm. det ska gå upp. Och vi vill ju inte att det ska gå ner. Vi vill ju må bra. Vi vill ju tjäna pengar och få Exakt. avkastning. Så är det så det bidrar lite. Eh, men eh, man tittar lite grann på analysbilden, vad folk säger, så tycker man eh, verkar som att räntor och inflationer här har toppat lite grann. Kriget i Ukraina går in i någon sorts vinterdvala och man inte är inte lika orolig där längre. Så ett VIX-index på 2021 där någonstans indikerar liksom att det är helt klart lugnt. Och mm. eh, det har ju kommit ner över tid. Om vi tittar på en graf på VIX så ser vi att sen början på oktober där så har det ju fallit från ja, men 34-35-nivån ner till där vi är nu, ja, Det är ganska ganska fall Ja, det är verkligen det. Då, risken har verkligen avtagit eh, markant sista tiden här. Och här ja. runt 2021-nivån som du pratar om här, det mm. har vi sett då efter sommaren lite grann. Men annars får vi gå tillbaka till vårkanten då, innan vi hade de låga nivåerna. Ja, det är sen sedan eh, eh, någon gång i april där va? Ja. Jag minnas Vi hade någon eh, i augusti där, var lite... Eh, alltså direkt efter sommaren var det ganska låg risk. Ja, men precis. Och så, ja, och sen, så, men innan dess så var det ju... Innan ja, i vårkanten, så här, efter effekterna av krigsutbrottet. Och det där, mm. Då diskuterade man liksom att det faktiskt händer något i Europa. Då gick risken ner lite grann, men sen och yeah. toppar upp igen. Då. Okay. Så då är frågan, vad, vad kan indikera att det ska fortsätta vara lugnt eller toppa upp igen? Då, och då har vi vår Skew-index. Hur prisar man nedsidan? Mm. Här hade vi ju förra gången en Skew-index på 115. Och då kan vi repetera att 120 är en normal nivå där man alltid är beredd att betala upp lite för försäkring på nedsidan. Vi har sett ett uppstuts, som man får säga så, i SKU Index trots den här återhämtningsmarknaden. Mm-hmm. Där SKU Index närmar sig 130 och man börjar betala upp ordentligt plötsligt för, för nedsida. Men den lilla uppstutsen, eh, den kom av sig. Och Skewindex har fallit tillbaka igen. Så du var en studs i den bemärkelsen. Studsar tillbaka Ja, ja. studs i den ja. tillbaka. Så tillbaka. ner. Ja. ja. Men Man märkte av en oro. Det är därför Skewindex är så pass bra att titta på. För man ser när marknaden eh, som kollektiv oroar sig för att någon ska hända. Man köper på sig dyr premie på nedsidan för man tycker det är värt det. Mm. Någonting kan vara på gång. Vad det kan vara, det vet man ju inte riktigt. Allt från rapporter till... Eh, Ja, med Någonting makroekonomiskt eller någonting. Mm. Men det kommer alltså ner igen. Och nu har vi skew på 118, strax under 120. Så även här har vi väldigt mycket normalnivåer ja. på saker. och ting. Indikerar att det är inte är särskilt oroligt heller som det ser ut just nu. Och tittar vi ja. lite historiskt de senaste åren, par, tre åren, så är det ganska låga nivåer. Ja, det är det. Ja. Förut vande vi oss vid om det kom förra året så var det ju 150-140 nivåer. Ja, då var ju börsen väldigt, väldigt stark mm och många tyckte det var överköpt och när kommer raset och sådär. Eh, och då var det höga nivåer. Och sen visas det kommer ju raset i år här. Och då har det fallit tillbaka ner. Så att, eh, sen tittar vi även då överkursen där på eh, volatiliteten på VIX-index- Och eh, vad har det hänt <laughs> Ja, vad har Aha. hänt där? Så jämför vi det liksom eh, med VIX-index i sig självt i den ration. Och då får vi en eh, ratio som brukar ligga någonstans, säg, mellan 3 och 7. Mm. Sådär. Ju närmare 7 desto större sannolikhet för en nedgång eller ska säga en avskyrning mm. för brukar det brukar man vara en ganska stark marknad. Nu har vi haft nästan under tre därför att vi har haft en väldigt låg eh, volatilitet på VIX-index. Vi har haft en väldigt nedåtgående marknad och VIX-index har varit högt emellanåt så mm. kan man räkna på den här ratio så blir det en låg eh, eller VIX mot just V-VIX-index mm. så blir det en låg ratio. Men den här sticker upp lite grann har varit över fyra för första gången sen ja, i slutet av sommaren. Det är okay. väldigt, väldigt marginella nivåer. Ingenting att och liksom, eh, dra i någon larm Nej. Eh, för. Sådär. Nej. Men att den studsar upp innebär i alla fall att det finns en beredskap någonstans. Man börjar liksom spekulera i att VIX-index ska börja röra på sig. Eh, möjligen. Och det kan ju vara bara att det är billig premium där nere. Så att folk spekulerar lite grann kring det. Mm. Händer någonting, då kommer de optionerna att sticka väg mest. Men det kan också vara att det... Är man känner att det är någonting på gång, det är för lugnt så att säga. Det är ändå väldigt mycket inflationstryck och krig och sådär. Just det. Så den du hålla lite koll på, sticker den iväg upp där eh, själva volatiliteten på VIX-index, då brukar man ha god indikation på att ja, nu kanske mm. bör det börjar röra på sig. Och, och tittar man på de här tre som nu just gått igenom, VIX och SKU och VVIX då, mm. då, då så är det ganska stabilt på VIXen och mm. ganska stabilt på SKUn. n ja. Och alltså det är väl hyfsat stabilt på VVXen också, men lite stigande. Så där indikerar ja. lite högre risk, man får se så, eller större möjlighet till rörelse. Eller? Vi kan sammanfatta det här hela som att det är en väldigt lugn, harmonisk marknad just nu. Mm. Men de här VIX-nivåerna och VVX och allting indikerar ändå en mild spekulation om en rörligare marknad i närtid. Mm. Så att allt annat lika så är det troligt att det kommer att röra sig mer än vad gör just nu. Okay. Snart. Mm. Så ser det ut. Ja. Så att, men under den... Liksom den premissen, de här förhållandena, så leder det oftast till innan det händer någonting. Nu behöver en ganska stark trigger för att det ska hända någonting. Och det kan komma imorgon, mm. eller kväll, eller nästa vecka. Men innan dess så brukar det nästan alltid vara en avvaktande marknad. Så här, en marknad som rör sig ja men, 0,1 procent eller minus 0,2 procent och sådär. Mm. Eller stilla stån om du vill. Så det har kommit mycket frågor om det. Så jag tänkte att... Vi skulle kolla lite om det idag. Då. Ja. Det är temat som vi har liksom utlovat lite grann till Precis. lyssnarna. Så med det sagt, det är en lugn marknad. Då kollar vi strategier för hur vi kan tjäna pengar på en lugn marknad. Ja, det tycker vi ska. Men jag var mm. nyfiken på, hade du någonting att säga om kanske våra egna papper? Eller Jaha, egen, så, S30 de där. Ja. Glömde jag dem? Nej, jag, tänkte, ja, jag ja, nej, Om det var avsiktligt det. eller om du glömde. Men jag känner det var det fin... inte, men det stämmer. <laughs> nej, men det stämmer. Jag sitter ju och värderar hela tiden våra egna papper på OMX S30. Mm. Eh, och OMX Index har ju en implicit volatilitet på 18. Det är ungefär, lite lägre, fast ungefär som FIX Index. De brukar gå hand i handsken sådär, mm. såklart. Men eh, här har vi då en positiv edge. Det betyder att vår marknad är uppprisad i risk lite grann. Så vi har en historisk volatilitet på 15 på index ja. fram till idag, men en implicit volatilitet på lite drygt 18. Så vi tror på en marknad rörligare marknad fram till julafton ungefär. Mm. Och då har du alltså en, en positiv edge på ungefär 3 Ja, några. julafton var fel fram till tredje fjärnan i januari. Det här, ja. januari då. Ja. Men generellt sett så har annars volatilitetsnivåerna gått ner och det börjar bli billigare premium och... Det är inte så konstigt när det rör sig mindre förstås. Men jag skulle säga att det är fortfarande ganska höga nivåer på sina håll. Det är vissa papper som Hennes och Maurit brukar prata om. Där det är nästan 50 volt till exempel. Och Just det. SBB hur många som gillar att titta på. nu 84,8 volt till exempel. Och mm. Så det finns en hel del att göra eh, optionsmässigt. De här rör på sig kanske lite väl mycket. Men Eriksson till exempel, 45 volt, eh, rört på sig en del. Tillbaka från lägsta nivån där. Men stänger jag lite grann och ja, här är en bra lista i alla fall att titta på eh, edgen så att säga, vad vi har för volatilitet just nu och vad vi kan göra för att utnyttja den då, mm. och det ska vi prata lite mer om alldeles strax, mm. som jag sa nyss så det här kan gå in och kolla på på optionsbloggen.se om man vill strålande, ska vi kolla på strategin då? Ja, det nu jag. gör vi det, ja. då kör vi det bra, bra Ja, du Thomas, då ska vi ta huvudtemat för dagen, vilket är då eh, tjäna pengar på en stilla stående marknaden? Exakt. Rent generellt. Och eh, vad är vi för marknads- tror då? <laughs> <laughs> ja, stilla ja. är hyfsat stillastående. Men att stillastående kan få kanske fästas vid att det står blickstilla. Ja, men visst. Men som vi sa, går det upp en mm. vecka, går ner en vecka och under mm. löptiden så är det ganska stabilt. Ja. Så det får man inte förglömma. Nej, precis. Så man kan väl säga kanske plus minus en procent upp och ner eller någonting. Bestämma sig för nivå. Och då har man ju faktiskt sin strategi däremellan. Exakt. Och man kan ju då justera sin option lösenpriser efter lite lite spelrum om man säger så. Så Ja, men visst. Jag tycker du sa det bra inledningsvis att det bör finnas med alla ska säga, investerares plan också att ha strategier för en stillastående marknad. Ja. Med tanke på att vi ofta befinner oss i sådana situationer där ja, det går möjligt. lite sidlänges. Liksom. Ja, precis. Så att äm, det är sidlänges. Aha. Det är ett fint, <laughs> Sidledes är inget aktuellt. Sidlänges. Jag vet inte det är korrekt, men det kändes bra just det, nu. Det låter bra. Men, äh, äh, men det är ett gott tips. Äh, vi försöker ju påminna om att äh, det är viktigt att ha en bra tradingplan och följa mm. den. Och där ska man förstås ha en beredskap om det kommer i tiden tid när det står stilla. Då uppdaterar mm. man den och går in i lämpliga strategier. Exakt. Och det är ofta så att i en traditionell en vanlig aktieportfölj då har man kanske några som är lite mer volatila aktier och mm. några som kanske är lite mer stabila, lite mer defensiva mm. och sådär. Och de kan man kanske i synnerhet identifiera och titta på. så Ja, men de kanske man ska göra någonting på. Ja. Så att man tänker lite grann på portföljtänket också. Liksom. Har vi några strategier du vill ta upp? Specifikt? I ja, ja, men absolut. Alltså, de vanliga strategierna i, i en stillastående marknad, vi har pratat om en del tidigare, men mm. menar, den som många gör är just eh, kabelkolen. Ja, enkelt. Ja, och då har man ändå en, en liten uppsida i aktien och man får in en premie. Mm. Och menar, vi har pratat om en sån som sagt förr, men att du aktier och köpa köpapåner mot ett innehav, ta på dig skyldigheten att sälja aktier på en viss nivå. Ja man kolla lite grann och då kan man ju titta lite grann på, på implicita volatilitetsnivåer också. Hur mycket får jag och sådär. Mm. Alltså ja, som vi pratade om alltså Ja, men exakt. Mm. Det är ett bra stöd att titta mm. Ligger ökt, det högt eller ligger det lägt och sådär. Ja, där. den är kanske den mest elementära strategien. strategien strategin? Nej, men covered call. Liksom. Ja, precis. Så där. Mm. Ehm, det är kanske är den många börjar med. Mm så att det är bra att börja ta upp här då, de kanske mest elementära, enklaste varianterna, där många mm. kanske ändå hamnar till slut, så är en bra början, mm. har vi något mer nej, nej, topp men, tre är vi ute efter vi ja men säga. precis, nej men jag, jag kan tycka då, då har du ju aktien i fallet, men, mm. men ska du bara ha en optionsposition då kan du utvärdera en säljoption såklart en såd putt, rätten till någon annan att sälja till dig, mm, mm. Exakt, och så. den är ju som vi pratade om senast också syntetiskt eh, jämförbar med en covered call så mm. du vet man ungefär vad man har för position. Mm. Men poängen är här såklart att, att tiden jobbar till ens fördel. Mm. Man får in en premie och tickar in. Just det, och många som vill ha ett aktieinnehav i en längre portfölj kan ju också utfärda en säljoption. Exakt. Om de får på sig aktien så är det bra om de har redan fått en premie som mm. skapar en liten avkastning Just. som start. Ja. Och riskmässigt så är det exakt samma risk som att redan äga aktien. Men då har en liten premie du har fått på köpet så egentligen är det ju faktiskt rent teoretiskt mindre risk. Nej mm. ja, men exakt, mm. den är ju väldigt lik kravidkolen helt enkelt. Så att det är... Men ligger det stilla här eh, i marknaden och vi utfärdar en säljoption på en nivå som kanske är ja, men, ska jag säga, en liten, liten bit neråt. Då. Mm. Och så rör sälj ner under där för för ligger still. Då kommer optionen förfalla falla värdelös. Du får bala premien du har fått när du har sålt eller utfärdat optionen. Och så kan du göra om det igen. Precis. Så samlar du på dig premium och så tjänar du pengar på att marknaden står still. Mycket bra. Eller hur? Mm. Och får man på sig så får man köpa med lite rabatt. Mm. Eh, just det. Och ett litet eh, bara, eh, vad ska jag säga, tips eller lite förhållningsord eh, till eh, folket där ute. Många väljer ju att sälja indexputtar. Eh, och det är ju väldigt bra för man får ganska bra betalt. Mm. Men där har vi ju kontantavräkning. Och det är inte så att du får på dig en aktie så du kan äga resten av livet utan mm. här kan det bli dyrt om det kommer ett större Ja, men det är bra poäng. Ja, så om det händer någonting i vad vet jag, Kinas eh, ekonomi eller ja, ja, Putin hittar på något riktigt dumt eller någonting, då vill man inte vara mm. kort puttar på index. Nej, och sen när index står så pass högt så, så kan det röra sig ganska mm. mycket. Så having said that, se till att ha en liten vy om marknadsbilden så att det inte ligger stilla för evigt kanske, så man har en liten backup. Mm just det, mm. De ja, det. Nej, men sen också en liten kombination av det här den klassiska solda vaggan mot innehav mm. är ju förträfflig just för att mm. kunna samla in premium och tjäna pengar på att tiden går hur gör man en sån? ja det är ju den här som vi sa mm. och så utfärdar också säljoptionen mot det så man har skyldighet att sälja aktier på viss nivå och skyldighet att köpa fler på en lägre nivå just det, så säljer säljoptionen utfärdar den med ett lägre lösenpris mm. än callen som sålt mot aktien just det, ja justa det, och det är det bra två premier, ja men det är bra ja, Dubbel ja. så det är väl de där som man tänker på i första hand det finns mm. ju fler såklart, absolut mm. men sen ska man också kanske tänka lite på du pratar mycket om edge och implicit mm. volatilitet och historisk volatilitet och sådär, mm. så om man nu ska liksom göra det lite mer sofistikerat ja. så kan man gärna titta på den biten också såklart tror vi att volatiliteten, alltså implicita att prata om, kommer packa ihop lite sjunka, mm. eller kommer ligga stilla vad ska jag tänka på då? Kommer det rent av att öka? Men mm, jaha, det. då kanske vi ska tänka om lite. Mm, just det. Så det är väl bra att ta upp något sånt exempel också. Mm. Så att inte bara alltså ha riktningen på börsen i åtanke om det ska gå upp eller ner, ligga stilla. Och i det här fallet ligga stilla också. Utan kanske lite något någon tanke i den specifika aktien. Mm. Hur den har rört sig tidigare. Den kan ha gått från, kan ha varit turbulent spekulation inför en rapport. Har det har blivit jättehög Implicit våld. Sen kommer rapporten, är händer ingenting. <laughs> och då dör ju den här vånden. Ja. ja, men precis. Men det kanske finns tid kvar där att handlar om någonting då. Ja. Mm. Nej, men det är en dimension till verkligen. Ja, det, verkligen. Och det är trevligt om man nu ska optimera. Det är ja. inget måste, men det är en klar fördel för att kunna klämma ur lite mer så att mm. säga. Vad kan vi göra då då Jo, ja, men vi ska utgå kanske från att vi har en, ska vi säga att vi har en volatil- volatilitet som ligger stilla. Mm. Negativ eller alltså neutral edge kanske man kan säga då, då. ja. Man tror att det kommer ligga ganska stilla. Det vill säga att den rörelsen som har varit fram till idag mot den implicita som marknaden värderat fram i några veckor mm. är ungefär identisk. Ja. Det händer inte så mycket ja. där. Men visst. Då kan man ju ana att det är ungefär där det ska vara. Ja, ja. Nej, men jag tycker att det funkar väldigt bra med, med de strategierna som vi redan har gått igenom. Det vill säga mm. kravdkål, och såld, och, och såld så, så det är väl liksom... Det, fungerar. det är lite kvitto på att det kanske är eh, bra läge att gå in i dem då. Mm. så att man inte får en jätteedge på upp- eller nedsidan så att man tror att det liksom ska hoppa till någonstans för då kanske läget att hedgas eller hedgas i aktien så att säga när man ska hedga sina positioner. Just det. Så kan det faktiskt vara. Ja, det man, det man kan säga då kanske liksom man behöver ju inte beakta då Eh, vegat, nu kanske vi kör in på lite mer avancerat då, mm. men alltså, man behöver inte bry sig så mycket om kanske löptiden med det här eh, valet, utan vad är vegat för något? Eh, hur mycket optionens premium förändras vid en förändring i implicit volatilitet mm, så, och för det man kan säga om vi ska ta ett annat exempel där vi tror mm. att implicit, implicita volatiliteten kommer att sjunka mm. eh, helt enkelt nedställer den mm. då kan det vara bättre att titta på lite längre löptider, för där ja. är vegat större du får alltså mer betalt. Precis, och reaktionen blir då lite större mm. med tanke på att du har då en implicit volatilitet som ja. sjunker och det blir ett större genomslag. Då på och det kan ju planing. vara ett läge kanske efter en liten halvtrublent rapportperiod. Just det. Då oftast högre volatilitet. Sen så lugnar ja. ner sig när man har fått fakta på bordet och så mm. kan det tagga ner lite grann. Precis. Mm. Så det är ett bra läge. Vad kan man göra då för någonting? Till exempel. Ja, nej sagt, då, då, då tror jag jag skulle väl, välja lite längre löptider. Mm. Och samma... Din... Strategier, ja, jag men, ja. det, är, nej men det, är, det är inte så avancerat utan det är fortfarande samma strategier man kan göra. Exakt. Bara sälja premium, sälja optioner i antingen enstaka kontrakt eller i strategierna vi har pratat om. Just det, ja. och du har ju tagit upp tidigare också det här med en såld strut också. Mm, just det. det är, mm. Om man är lite mer modig ska man säga, liksom, mm. för att du tar samma lösenpris och säljer en kol och säljer en putt. Mm. Precis. Så då ska det ligga ganska stilla liksom. Mm, Men det har precis. ju störst utväxling, för där har du ju högst premier också. Aha. Och en förändring där implicit volatilitet får ju störst genomslag helt enkelt. Mm. Så det, det är också en ting om man kan göra en sån ja, sak. Ja, den kan man läsa på, struten, helt enkelt vad den innebär. Och ja. gå in i marknaden och titta ja. vad volatiliteten är med respektive lösenpris på det kolopet. Exakt. Mm. Men sen kommer vi då i så fall så här, om vi ser en volatilitet som kommer att stiga, mm. om vi tror det, implicit volatilitet. Ja, i en stillastående marknad. Ja. Det har hänt, men vi ska säga att det är ovanligt, mm. förstås. Och, nej men precis, det är ganska ovanligt, mm. ja, eller hur? Mm. Och är du inne på då kanske kortare löptider, mm. då har du ju då en tidsvärdeserosion som liksom är ganska stor per dag. Ja, men har du ett längre perspektiv, en lång löptid, mm. ja, då kanske du ska köpa optioner istället. För du tror ju att implicita volatiliteten mm. kommer att stiga. Det vill säga att det kommer gynna dig om du köper optioner. Ja. Så det en är en här. ja precis Ja, precis. Jag tycker man kan säga så att om det är som eh, trader så sitter du och tittar på de här nivåerna hela tiden. Och om du hittar eh, någon specifik aktie som brukar röra på sig som har ovanligt låg implicit volatilitet- mm. Och du har då, som du sa, att du känner att det här kommer stiga mm. lite grann framöver. Och när till exempel en rapportperiod närmar sig, två veckor bort kanske, eller tre veckor bort, då kan det ofta vara så att eh, trading går in och köper premium. Ja, just det. Just det. Väldigt mycket billig premium eh, över de här veckorna. Därför att nästan alltid så stiger ju volatiliteten inför rapporten. Just det. Och då är det nog bättre att köpa i det läget. Ja om man nu tror på en stilla stillastående marknad trots allt, då ska man nog vänta lite grann tills den här volatiliteten har stigit om man nu tror att rapporten, nej men det kommer inte ge så mycket mm. utan det är mest marknaden som oroar sig då har man ju en bra Insitta med att vänta lite då. ser vilka möjligheter som finns, mm, eller hur? Precis. Men jag måste fråga, när du satt som trader, mm. gjorde du mycket sånt? Att du köpte då? Hela tiden? Ja. ja. Inför rapporter och sånt? Absolut. Liksom, ja, ja, ja. I god ja, det är... tid då alltså? Och då köpte du ja. längre löptiden. antar jag? Absolut. Ja. Alla olika löptider och ja. sådär. Och det är, det är ju traders jobb så att säga. Att sitta och, och handla premium enbart med volatilitetstermer. Just det. Och nu pratar vi med några market makers som gjorde filmer här åt Nasdaq. Man kan få frågan så här. Man sitter som trader, market maker kommer liksom ut på stan och frågar om du, du jobbar på börsen. Hur gick börsen? Ingen <laughs> aning, men jag vet att volan gick upp. <laughs> så så kan det ju faktiskt vara. Så ja, det just. är ju det enda man tittar på där uh-huh. som trader liksom. Inte riktigt, men lite, i, uh, lite så. <laughs> ja, ja nej men så, det, här, det finns ju mm. alltså tre kategorier helt enkelt. Om man mm. tror att implicit där ligger stilla, mm. sjunker eller stiger, ja. så anpassar man positionerna efter det då. Och vi går vi in mm. på struten där men, men, men jag tycker mm. man kan nämna Iron Butterfly, Iron Condor. Det mm. låter kanske lite komplicerat och så. Men egentligen, du kan sälja en puttspredd mm. eller sälja en kolspredd. Mm. Och du jämför det mot det här såld vagga, mot innehav som vi pratade om precis mm. så gör du en sån sak du säljer en puttspredd eller säljer en kolspredd samtidigt då, då behöver du inte ha några aktier heller. Nej, så du är en såld vagga utan innehav plötsligt. Ja, kan precis. Du... Det är med, med skydd liksom. <laughs> ja, ja. Det. Ja. Mm. Och det är klart då säljer du då en option, en och säger vi, mm. och så köper du ett stopp lite längre ner. Mm. Så då går det åt lite premium såklart, att du, du måste ju köpa det här stoppet ja, också. du får in lite mindre. Ja, och lägga så på uppsidan, mm. du säljer en, en call och sen köper du stopp en liten bit upp där. Ja. Så att det blir mindre premie, men mer safe. Ja, du vet ju vad du kan fördora, mm. du vet vad du får in om det ligger i det här intervallet mm. som du då spår Ja, och när Iron Condor kan man säga det måste vara den mest omtalade strategin eh, internationellt tror jag. Det kanske är. Därför att den är så pass trygg och bra och ja. risk, inte riskfri, absolut inte. Men den är kontrollerad som du brukar ja. säga. Ja, <laughs> men, faktiskt. <laughs> ja. Och om man tycker Iron Condor låter lite så här vad är det för någonting? Mm. Så förstår jag det. Har man aldrig hört om det så låter det konstigt. Det är en järnfågel som flyger och sånt. <laughs> det låter nästan så här golfrelaterat. Ja, det. faktiskt, ja. exakt. Ja. Jag, kan, jag kan inte golfrelatera, men, men, ja. ja, men så är det. Men om man tänker i andra termer Mm. En kålsbädd och en put spread köpt såld. Typ. Ja. Så du lägger ihop dem. Då blir det något som någon har valt att kalla för en iron condor. För det ser ut som en fågel när man gör... Grafen, Exakt, liksom. och, och de har ju lite olika fågelnamn. jag tror att det finns sigal och allt vad det är. Liksom. Ja. Men kondoren eh, har ju en väldigt vingbredd som man pratar om mm. att det är ganska stor skillnad, en stor ja, vingspann. vaggan, men... det ser ut som en vagga, det är bara därför. Ja, när man grafar upp ja. den. Ja, precis. Men nu, om vi ska eh, wrap it up lite grann så här, så de tre vanliga strategierna för en stilla stående marknad. Covered call var inne på, mm. Enkel, ja, i sin enkelhet, mm. utan att tänka på någonting annat. Eh, utfärda en säljoption, säljanputt alltså. Uh, och man kan vara beredd på sig innehavet det är väldigt vanligt just nu, man vill bygga en portfölj när mm. man tycker att det fortfarande är rimliga nivåer på börsen och så har du såld vaggar mot innehav, det är ju min favorit mm. egentligen, mm. man har två olika nivåer, en kol på uppsidan och en putt på nedsidan, oftast aktiekursen i mitten sådär uh, och håller man sig inom de två nivåerna, då får man behålla premien, och det har visat sig vara i många fall jättebra att göra mm. uh, sen tog vi next level och började prata volatilitet och det är helt enkelt att man lägger till den biten. Ja, vad gör vi om volatiliteten ligger still, om vi tror på det? Vad gör vi om volatiliteten om kommer att sjunka, mm. eller om den kommer att öka? Så har vi lite fler aspekter där. Exakt. Och låt inte det stoppa dig som, som handlar, utan eh, det är bra om man känner till det att optimera, som vi sa. Ja, Men låt det, upp... Nej, precis. Man, man måste inte liksom grotta in sig i det för att handla, absolut inte. För de här första tre eh, det kan man göra när som helst, om man kan känna lika bra på det. Mm. För det är för den som vill gå in med lite kanske mer sofistikerade strategier och lägga lite mer tid på saker och ting. Exakt. Men det finns en tredje aspekt där som jag skulle vilja ta upp med dig som jag vet att du pratar varm om. Vad är det? Tiden. Ja. <laughs> Därför att det är verkligen en viktig aspekt. Mm. Om, om börsen ligger stilla så är det bra om vi har en uppfattning om hur länge vi tror den ska ligga stilla. Mm. Och då finns det ett jättefint nyckeltal som du nämnde förut som heter Teta. Mm. T som är tid och teta. Eh, kan vi nämna ett ord om tid och teta? Ja, men precis. Här tog mm. vi upp det utan att förklara det närmare, men mm. det kanske går bra så här efterhand också. Det, det visar helt enkelt då allt annat lika hur mycket tidsvärde som rinner ur en option. Hur mycket tappar varje dag? Per dag, mm. precis. Och det är per dag verkligen. Mm. Eh, och jag menar, det där, ska vi ta ett exempel liksom. Om du går in och tittar på en option, och så mm. kanske har du ett teta som säger 15 öre. Så mm. Säg att optionen då står i, ja, vi tar 11 kronor. Mm. Så allt annat lika. Står ni 10.85 påföljande dag? Ja. Det tappar 15 år ja, per dag. Och det är inga konstigheter. Det är ungefär som, som jag brukar prata om, om gymkort eller busskort. Mm. Det, det tappar ju lite varje dag kan man säga. För ja, det. precis. Ja. Stämmer. Eller hur? Ja. Ju mer du betalar så större behållning får du. Så Men det är ganska bra för att om jag säljer en option, vilken som helst, och så får jag in en krona för den. Och så tappar den 10 år. Mm. Ja, du har ju faktiskt tjänat tio gånger om jag köper tillbaka den dagen efter. Exakt. Om man ska. Allt annat lika. Teoretiskt är ja, precis. Ja, ja fortsätt. Gör kortars. Och... Lägg upp varenda option du har och det här teta-värdet. Då kan du se hur många kronor du får in varje dag. Mm. Om det ligger still. Precis, mm. och då kan man tycka så här, så 15 öre pratade jag om här då, mm. visst 10 kontrakt eller 150 kronor och så, mm. men säg att du har du i en portfölj och gör det på lite olika, du säljer en vagga mm. som du var inne på, mm. och jag menar om varje option då kanske ger du sådär 15 öre, mm. då börjar det bli lite pengar. Ja, verkligen. Så är det det tycker jag man ska titta på. Mm. Och, men det här med theta det kan ställa till ibland. För att man har ju sett ibland att det står minus och det står plus och sådär. Mm. Men vad kan du säga om det, Kalle? Vad, vad, har du ja. tumregler regel där? Ja, oavsett minus eller plus är det alltid <laughs> ett, ett värde du ska dra av på påföljande dag. Ja. Tidigare och i systemen som i begynnelsen, och amerikanerna tror jag fortfarande har det, där står det bara 15, 0,15 ja. liksom, ja. cents eller öron eller vad det mm. Men eh, numera i de flesta system står det minus- Framför för att kunna. Men det här är ett Excel-problem, därför att om du lägger in det i Excel så blir ett minustecken framför ah, ja, ja, ja. problematiskt räknat ut. Ja, ah, men just det. Så det var lite där Men det är alltid ett tapp i värdet av optionen oavsett. Och jag tror att alla som tittar i system kommer nog se ett minustecken framför idag. Ja, så är det. och då förstår man också att om man har sålt en option så är det alltså till din fördel. I och med att du har utfärdning, sålt mm, den, dyrare ja. och så tappar det. då ja. känner du på det helt enkelt. Och där har vi ju nästa lilla sån som inte alltid är helt självklart. Är du lång eller kort teta när du mm. har köpt eller sålt optioner? Just det. Ja, det är du kort optioner. då har alltså sålt optioner. Du har fått in premium. Mm. Du tjänar på att tiden går. Eller ska man säga att det går upp. I dag för dag för dag så tjänar du en dag. Mm. Då är du är lång teta helt enkelt. Du tjänar mm. på att tiden går helt enkelt. Därför att du får in en dag. Du är lång det. liksom. Ja. Exakt. Det är lite klurigt det där. Ja. ja eh, man behöver inte kunna det, men ja, det är lite kul. Jag minns om orden här, jag var på en optionskurs i Chicago för länge sedan, och lärare innan där, hon sa, if you're long theta, it runs in your favor. Mm. Så hur långt theta är då kortoptionen? Ja. Så hur lång tiden känner du på att tiden går? Det är bra sagt. Ja. Det är jättebra sagt. Eller hur? Ja. Lite så. Teta. Ja, precis. Ja. <laughs> Nej, men så att theta är ju väldigt, väldigt bra att ta till sig om man har sålt optioner, jag man covered call eller sådär, då är inte så noga egentligen. Då vet man vad som gäller på slutdagen, vilken mm. nivå ifrån förhållande till lösenprisaktien är. Och, sådär. Mm. och, och ett vanligt ord, alltså man, man ser mycket skrivet i alltså på engelska, amerikanska och sådär, mm. eh, på nätet och så, time decay, eller hur? Det, ja, just det, precis. Tidsvärdeserosion mm. brukar man kanske säga på mm. svenska, eller ja, ja. Ja, precis. Världet eroderar. Ja, mm. <laughs> precis. Det låter så, drastiskt. Ja, men så att där har vi någonting man kan titta på. Jag tror man behöver typ in front om man vill se alla de här eh, theta-värdena på bästa sätt. Eh, det går också att ladda ner, eh, googla fram Black and Scholes eller en här option workbook så... Kan man simulera själv i Excel och sådär, mm. om man nu är intresserad av det. Just det, mm. och det finns även på Optionsplays verktyg, optionsplay.se-verktyg, mm. kan man se hur mycket portföljen har, alltså vilket teltar, ja, sammantornar värdet. Och det är jättebra att se, ja. hur mycket tappar jag varje dag. Sådär. Ja, men visst, visst, det är såklart, ett, ett professionellt handelssystem har ju det här. Mm. Och, och det fanns på vissa webbsidor faktiskt på, på Internetbanker för. men det, det är inte vad jag vet, Nej. någonting som Vi får styra upp det i sådana fall. Ja, <laughs> precis. Vi får säga till ja. om att fixa det. Ja. Det sista ja. ordet där om Teta, att var mm. är det högst? Liksom? Är det mm. in eller eller out the money? The money. Mm. Och varför är det så? Och varför är högst på out the money? Mm. Det får du svara Då på själv. Får. Ja. <laughs> det för säkert något bra sådär. Ja. Du vet inte. Nej, men premien är högst där också mm. i out the money. Ja. Så att det säger sig självt. Nej, men man utgår från... Gamma är ju motsvarigheten, säga, motsatsen till Teta. Det kan ju alltså, det kan ju inte både röra på sig och ligga still samtidigt utan något av dem måste ju faktiskt ske <laughs> om man ska vara ärlig mm. så positionen är ju motsvarigheten, det kan vi ta vid nästa lektion eller säga. men då är det som så gammalt visar hur mycket delta att ändras mm. och om du har en at the money option, det betyder att är identiskt med aktiekursen och på slutdagen då så måste ju alltså optionen vara antingen noll eller hundra eller noll ja. eller ja, ett ja. mm. och vad säger gammalt då om det pendlar precis där, pinrisken. Det blir jättestort va? Det blir ju enormt. Mm. Mer eller mindre faktiskt. <laughs> ja, verkligen. Ja. Och då eh, blir det ju liksom givet att at the money ger störst effekt hela tiden. Därför att det är liksom själva lösenpriset som hela tiden blir eh, avgörande så mm. där av det högsta värdet där. Så får man inte stirrar sig förblind på det heller. Uh, Men rent så. teoretiskt, ska man ha största behållningen bara av att laborera med tid mm. så är det då, alltså man kanske helst bör sälja äter man optioner då. Men, ja. men då, och, och då tittar vi kanske på då kanske struten är optimal om du bara tittar på det rent teoretiskt Men det gäller ja. att det ligger i linje också med kanske min marknadsförfattning. Ja, det är ganska mycket mer som ska in. Ja. Sådär, så du kanske vill ha lite nedsida om du säljer en eh, putt till exempel. Mm. Eh, så att det finns något, någon marginal neråt. Du kanske tar något av mindre premium in och sådär så att du mm. är lite safe. Eh, man är ju ökar sannolikheten för att det inte går till 12 mm. eh, faktiskt. Även Just. om det är optimalt i premiumtermer då. Men det här är lite överkurs. Man ska hitta de nivåerna som man är bekväm med förstås och känner sig riskkontrollerad i. Så säga. Men en liten slutsats också. Är mm. det verkligen deep in the money, så har massa realvärde i en mm. så är det ju egentligen bara realt värde som rör sig i takt med att det underliggande rör sig. Och det är väldigt ja. mycket mindre känslighet för just... Då är ju deltat ett eller 100. Ja, och, och jag menar, då, då har du inte mycket att vinna på att utföra en sån du ska känna på tiden bara. Nej. En sista grej som vi nämnde i början, som vi inte får glömma. Mm. Det här med teta och tidsvärde och så. Mm. När är det bäst läge att utfärda en säljoption eller säljoption överhuvudtaget? När i veckan? Är det en måndag, tisdag, torsdag eller fredag? Jag tittar på teoretiskt teoretiska så borde det varit på en, en fredag helt yes. enkelt. När du har en stundande helg just. Ja, dag. Ja. för de här Precis. två dagarna, de räknas ju in. Så mm. på måndag har du tappat tre dagars tidsvärde i mm. optionen. Den kommer mm. att öppna upp allt annat lika med tre gånger tetavärdets mindre värdering i sig. Mm. Och nu är det snart jul. Och där har vi Eh, nu är det ganska få, eh, eh, vet heldagar. Hel- mm. Jag har inte kollat på det men, ah, okay. mm. eh, om man är riktig optionshandler till har man koll på sånt. <laughs> ja. Ja, jag, är, jag är ingen riktig, <laughs> en halldam. Ja, eh, eh, över påsk och sådär så finns det ju många röda dagar ibland ja. och över jul kan det ju ibland vara typ en hel vecka om det ligger rätt sådär, i datumen. Mm. Och då är det ju perfekt. Och det är jättemånga traders som gör. Många syntetiska positioner och sånt där på indexgrer för förtjäna de här premien just eh, över den här veckan. Men sen det om det här att... är allmänt känt och kanske också prisas lite annorlunda där på fredag. Ja, det gör det. Du, du... Men det finns fortfarande premium att hämta. Ja, sådär, precis. Så att det beror lite grann på var du är och var du handlar vilken nivå. nivåer. Just så om du gör med de deep in the money-synteten och sånt där så kan det vara lite... Så att, kommer du ge bort sålda optioner i julklapp här? Ja, det är årets julklapp. <laughs> sålda optioner? <laughs> Jag ser på en fung på löpsedeln ja. här. Årets julklapp. Det är faktiskt någon, men det kan vara värt att veta att ja. över helgdagar så, det är där vi brukar säga att du kan faktiskt tjäna pengar den börsen även är stängd. Ja. Därför att går lördag och söndagen då kommer du att ja, kunna köpa optionen teoretiskt sett billigare på måndag. Ja. Så är det. Allt annat lika. Så bör det vara lite mindre volatilitet under mm. dessa... Eh, mellandag och allt vad det är. Liksom. Ja, lite så. Många som är lediga. Ja, just ja. Det. intressant. Bra ja. bra råd och tips. Ska man tänka de som har köpt, vad som avslutande ord, som en trader, hur den tänker. Om du har köpt väldigt, väldigt mycket premium, mm. eh, då är det ju tvärtom så att du tappar pengar varje dag istället att få in. Mm. Och det fanns ju positioner, alltså det finns ju sådana här jätteböcker som har flera miljoner i tetavärden som de måste trade in varje dag. Ja, ja. Det måste röra sig så pass mycket så mm. att de måste få in det då i. Sina positioner runt optionerna för att de ska kunna täcka sitt täta Och det här skapar ju ganska mycket handel och likviditet. Så att det är väldigt mycket som hänger med i det här. Just det. Så man kan, för den som är lite så här teoretiskt bunden ska vara kul mm. då. En ny värld. Håll koll på omsättningen på slutdagarna där, Slutveckan. Bra. Så det är så. Men du. Ja, jag tror vi har matat ganska mycket. Tre delar. Enkla strategier. Topp 3 ja. Vi har lite volatilitetstänk och vi har lite teta-tänk som har lite med sig inför jul här. Precis. Och funderat gärna på löptider och mm. sådana saker också. Och, priser, och kika förstås. gärna mer på det med Vega och mm. Teta. Och du nämnde ju Gamma och förklarade det också. Men mm. passa på att läsa på, på det också. Ja. Och vi pratar även om det i tidigare avsnitt. Så blir det ett prov av Thomas nästa avsnitt. Ja, men precis. Ja. Jag det. Ja. Fina priser ja. utlovas. Ja, det är, ja. är för det. Så. Ja, och sen ja. sista sakerna här bara kanske. Det här var har ju, ju sagt sti- fyra gånger. Ja, men sista. jag har sagt det ja. en gång bara. Ja. <laughs> du har sagt det tre. Ja. Men nu får det vara ja. sista saker. Mm. Ja. Nej, men det är att det här stillastående marknaden i för avsnittet så pratade vi om uppåtgående och nedåtgående med mm. samma då olika ja, utfall vad gäller implicit volatilitet. Ja. Så det här är nu är sista pusselbiten på plats. Då, ja, det har kommit många frågor om det. Precis, så, så det, att det var det efterfrågades detta. Jag. Ja, så det, ja det precis. Kunna. Så nu är det komplett. Ja. Då lämnar vi strategierna där hem för denna gång och mm. önskar eh, lycka till med det. Mm. <laughs> Men ja, vi går vidare från och ska kolla lite frågor. Tänk. Ja, just. Ja, vi kör på det. Ja, Kalle, du har fått in lite mm. frågor som vanligt. Jag har mm. du för några? Eh, jag har många frågor. Vi har fått väldigt många frågor ja. eh, och det är jättekul. Eh, vi säger det varje avsnitt. Tackar för alla frågor. Jag läser alla, försöker svara på några, men hinner inte med alla, tyvärr. Men eh, Valdemar har frågat, varför finns det inte optioner på alla aktier på börsen? Det finns topp 70 aktier när vi kommer fram till vad? Mm. Eller vi vet att det är det. Men det här är en fråga direkt till dig, Thomas. Till mig, ja. Kan du fixa det? Nej, men för det första är det lite grann efterfrågestyrt och mm. för det andra så blir det ju då att det ska vara marketmaker som kvoterar samtliga optioner. Och det blir en ganska tung uppgift, mm. blir det verkligen. Så att det är väl i viss mån då också resursmässigt liksom, vad, ja. vad, vad, mm. vad de har för resurser. Och såklart, en viss systembelastning blir det, en massa optionser mm. i samtliga aktier. Men framförallt efterfrågan. Är inte så stor på, på samtliga. Men det finns ja. också flexible derivatives. Är man intresserad ja. av att göra mm. någonting i en aktie som inte har eh, optioner knutna till sig, mm. så pratar man med eh, mäklaren, så kan man prata med då ja. börsen. Flexible derivatives ja. är alltså ett annat Men det är alltså helt enkelt inte så pass enkelt, helt enkelt äh. <laughs> att bara ösa alltså upp optioner på alla aktier, utan Nej. det är en Rätt tung administration kring det hela, förstås. förstås det ju. Men vi ska samtidigt säga att vi har varit lyhörda och plockat mm. in en hel del då, eh, optioner mm. på aktier som, ja. som efterfrågas. Så, så att man kan också absolut börja med att komma in med en förfrågan. Ja visst. Mm. Indexoptioner kan man faktiskt använda för hela sin portfölj också, om det är någonting man tror ska påverka den aktie som inte som ligger där, men, men som inte kanske har enskilda optioner. Då. Ja, just det, ja. och förutsatt att korrelationen är hyfsat hög, ja, bet- betat som man brukar säga liksom. Ja, men precis. Om någon mm. är orolig för nedgång generellt så mm. kan vi skilja hela portföljen eh, också, förstås. Mm. Ja, men exakt. Eh, Stina har frågat, vad innebär daglig avräkning i ett terminskontrakt på OMXS30? Mm. Och då kan vi börja med att säga att ind- det är indexoptioner vi pratar. om. Mm. Och till skillnad från aktieoptioner som levererar de fysiska aktierna, säga, eller aktierna, eh, så är ju indexkontrakt kontantavräknade. Det regleras helt enkelt med pengar, plus och minus. Mm. Och när det kommer till terminen på index, kallas för Future-kontraktet. så är det ju som så att det regleras varje dag eh, i pengar. Har man köpt en terminskontrakt, och så går det upp lite grann, då har man lite pengar på kontot dagen efter. Mm. Går ner igen, då blir man om lite pengar dagen efter och sådär. Och varför är det så här? Jo, det är 22 år sedan, år 2000 tror jag det var. Uh, nu får du rätt om jag, Nej, jag tror att det var lite senare Men Ja, uh, uh, Jag tror att det var uh, under själva dotcom-eran uh, uh, Som uh, det blev enorma positioner uh. Uh, I terminskontrakten Då hette det inte futurekontrakt, det var det forward uh. Uh. Då var settlement bara tredje fredag Eller det var tredje fredagen eller fjärde fredag fjärde På den tiden Just och forwards. Uh, 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 På forwards Bara en gång i månaden och Det blev sådana enorma positioner uh, uh, uh. Och alla var åt samma håll förutom någon i utlandet Som gick emot <laughs> uh. allting uh. Hade en bank fallit då, då hade Nasdaq fallit Och alla andra fallit också så det blir för hög risk, helt enkelt. Exakt. Och, och det är det, om man nu ska definiera lite mer, gå in på detaljer, så är det så att det, det ackumuleras mm. ett stort resultat. Och det är positivt för innehavaren kanske som har gått upp, men mm. negativt för den som har sålt det. Ja. Och, och, men kör man daglig avräkning som det är mer då regleras det ju varje dag. Så ja. det hinner inte buffras. Liksom, och det är liksom, hela syftet. Säkrare uh, helt enkelt för motparter och alla. Och det är varför det är daglig avräkning. Det är en säkerhetsaspekt, en riskmässig säkerhetsaspekt mm. kan man säga. Och det innebär helt enkelt att pengar regleras varje dag när man handlar uh, indexfutured. Mm. OMX. Och det finns futurekontrakt i aktier också. Där finns det även kontrakt, eller hur? Mm. Forwards är ju är det vanligaste ja. i aktier och sen mm. finns det olika saker. Det regleras på slutdagen. Ah. Liksom. Mm. Och man kan också fråga sig kanske varför blir det inte så att man får aktier då i de Olika, 30 olika papperna. Ja, just yes. det. Men det är lite svårt så att köra ett kontrakt och kanske ja. blir 0,75 av en Astra. Ja, precis. Det är bara och, administrativt är, omöjligt helt enkelt. Halva aktier ja. och decimaler. Och så ja, det, det, blir det blir svårt. Mm. Så det är en bra lösning och smidig effektiv. Ja. Eh, sen har Claes frågat, måste man köpa en kålspread direkt eller kan man utföra kolen med högre lösenpris senare? Ja, det går alldeles utmärkt. Mm. Absolut. Och det kanske till och med lämpligt ibland faktiskt. Precis. Mm. E, verkligen. Och mm. man kan gå tillbaka och lyssna på när vi hade Nikos med oss här mm. från Atlantfonden till exempel. Ja. Det är en strategi som han brukar köra, att han bygger upp det. Det kanske blir en. Exakt. Saklar. Så det, ja. det, är, det är absolut bra. Så, men det, kan, det är en väldigt bra fråga faktiskt. Därför att eh, vissa strategier, nu har vi ju UDS som det heter, eh, för detta TNC, Combination, combination ja. Eller user-defined strategy. Som det heter numera. Mm. Det är helt enkelt att man exekverar eh, via sin mäklare båda de här optionskontrakten direkt. Mm. Så man får det pris man vill ha. Istället för att få execution-risk. Först köper man ena, sen säljer den andra. Eh, det kan man göra. Det är den ena varianten. Men ofta är det så att man hamnar efter en, man köpt en call. Sen så går det upp. Man har haft rätt. Ja, men då säljer man en call lite högre upp. Då har du en call-spread. Men du har fått ett optimalt pris för att du har mm. tjänat redan på den första. Och sådär. Just det, så, mm. men som du var inne på execution risk, det kan ju faktiskt vara så att du vill ha en kolspread mm. och så köper du en kol och så väntar du lite med utfärda kolen längre upp ja. och så går det ner Ja. och sen så ska du den där, då, då får du mindre i premie. Ja, det. Så att mm. det är lite så att du får... Ja. Man får det är en spekulations... Precis, så, så att får du på det, mm. den köpta kolen så att säga, mm. och sen tickar du uppåt, ja, men då kan man kanske vänta lite med utfärden där, så ja. går det upp lite till och sen utfärder. då har du köpt kolspread ja. ganska billigt, hur man har Satt sin risk, är ja. en ja. Bra fråga, Claes. Tack för den. Eh, men man måste alltså inte köpa en kålspelare direkt. Du kan ju välja att göra, köpa den ena kolen först och sälja upp sidan sen. Liksom, så, det ingen fara. så det är Så det eh, är så. Nog om det. Är det dags för ett ordspråk, kanske? Ja. Och då fick vi in ett ordspråk som mycket. Från Stefan. Eh, och det här tycker jag man ska ta till sig. Därför att det är. Säger en hel del. Det var Oprah Winfrey som sa. Så där ja. Mm. Luck is preparation meeting opportunity. Punkt. <laughs> ja, fint. ja och, och om man ska översätta till svenska så finns det bara en enda man i hela världen extremt grym på skidåkning som sa jag vet ingenting om tur bara att ju mer jag tränar desto mer tur har jag <laughs> det var han fick frågan Ingmar Stenmark hur du Ingmar, har du inte allt bra lite tur när du åker då när man vann allting då <laughs> sa han så, nej ah, jag vet inte jag vet bara att ju mer jag tränar desto mer tur har jag j- j- jättebra avdelen med en kontinuerlig framgång är inte bara tur, utan Eh, Stefan menar och jag håller med till 100% att läser man på och man är med i marknaden och man lär sig till exempel optionshandel väldigt bra, ja då kommer det gå bättre och den som läser mest vinner helt enkelt på något sätt eh, och man har sin tradingplan när man också eh, och följer mm. den så då kan ju många säga att är gud vad tur du har det som går bra för dig på börsen men det är inte alltid bara tur, Nej. till viss del kanske men mm, inte fullt ut bra. så det var bra, jag tycker det var ett fint ordspåk tack för det Ja, ska vi börja runda av? Ja, vi börjar runda av mot min eh, vilja. Men då gör vi det. Och ska vi sälja någonting? Vad ska folk gå in och titta på idag? Optionspodden.se mm. Optionsbloggen.se mm. Um, ja. Twitter att se mm. Följer du mig där? Ja, ja. sen har vi Optionsplay.se mm. så har vi Nasdaq Academy mm. Den hittar du enklast på Optionsbloggen.se Ja om du vill ha en gratis utbildning i optionshandel då går in på optionskurs.nu och anmäler dig bara. Gratis optionsportal. Massa godis. Ja. Och här har du lite äh, webbinarier på gång också. För ja. Mm. så det. Är bra att anmäla sig eh. där, så får man ett mejl antar jag. Om... Ja, mm. exakt. Då får man vara med. Och det kommer ganska snart, är tanken. Eh, och det ska komma mer sånt nästa år. Men det kan vi prata om i nästa avsnitt som blir sist innan jul. Eh. Om två veckor, ja. ja. Mm. Då ska vi outa en liten cliffhanger nästa år, planeringen, vad vi ska göra. Massa roliga grejer. Åh, det är spännande. Ja, massa saker. Bra. Eh, Nej så. men, väntar vi på det? Ja. Mm. Då... Tackar vi för idag tänker jag. Tack så mycket. Stort för... tack till eh, Alvin också. I kontrollrummet. Ja. Aha. Bra. Nu har det så bra alla lyssnare. Och... Ja, vi, vi hörs. hörs. hörs vi snart. Ja, tack, då. Tjena, hej Hej, hej. Den här podden spelas in hos Smile.